0: Escuchas, escuchas. Escuchas un escuchas, podcast un de, de, de Dixon. Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook. Con, con María
1: Isabel Mota.
2: Hola, soy María. He perseguido la calma desde que nací. Y me la encontré de tope hace unos cuatro años en una crisis. Nunca había podido meditar. Nunca había. Nunca. Y me parió una mujer muy, muy hippie que empezó a estudiar meditación como parte de sus estudios de relaciones comparadas. O sea, y nací en 1976, o sea, la gente cantaba dice, y a, hecho facuario, a la menor provocación y, y no, no, nunca pudo meditar. Sin embargo, vivo también hace ya casi cuatro años ¿no? en medicina y estoy diagnosticada con un par de diagnósticos complejos que si usted ha escuchado este podcast antes, ya se lo sabe, casi de memoria igualito La meditación es algo que recomienda el mundo a la menor provocación, es como el crossfit de, de la salud mental, es como el ser vegano de la espiritualidad, ¿sí? si no lo presumes además, no pasa. ¿no? En el camino por esto de vivir un diámetro P, con un libro en mi esquina, se llama La vida minima la escribió Pedro Campos. Yo soy esa escritora que juzga al autor por sus portajes. No me importa si eso es valioso. Y creo que quien tiene la visión de escribir y pensar en el packaging debe ser un autor interesante. Eh, me eché el libro en dos días. Soy lenta leyendo y el libro es una chulada. Visual y narrativamente, ¿no? Narrativamente también es visual. Luego no pasó, no sé por qué cosas me no me acuerdo bien, pero un buen día Pedro Campos estaba en mi cuarta y estábamos organizando que diera un taller en el que fuera mi salón de clases. Y me tocó conocer a Pedro, verlo en un exponer sobre su libro en la librería rúa del bosque Chapultepec y estar con sus lectores y con la gente que se interesa en su trabajo una muy buena tarde, junto con su editora, conocí mucha gente que se involucró en el trabajo de escribir y diseñar un libro como La vida mínima, tarea que de mínima no tiene nada. Bien, después lo vi dar un taller donde toda su gente salió a meditar al sol en una silla, en un rooftop, en La Juárez. Todos no, todos sí, Caminamos un rato por La Juárez, platicamos sobre qué significa vivir con una discapacidad. La suya es. Típica, la, mía, la suya es fisiológica y la mía es psiquiátrica. Y entonces, un buen día, a poder se le ocurrió escribir otro libro. Y ese otro libro que si yo me hubiera logrado y no me hubiera chingado, la rodilla cósmica estaría catalogado en la sección de poesía, se llama de no las cosas de paz. Que te puedes ejecutar si eres muy doloso en 45 minutos, recomiendo que no lo hagas. Procura guardarte algo de felicidad sorpresiva vez en cuando tanto la vida minimal como menos que las de paz iban permanentemente a 30 centímetros de luz. Algo que no creo que Pedro celebrara mucho dado que su misión de vida es enseñarnos cómo perder, creo, cómo ir dejándonos ir. En estos tiempos de pandemia, la meditación es una de las herramientas gratuitas y a la mano, cualquier persona puede ser. Por fortuna, Pedro Campos tiene muchos espacios donde promover su trabajo y lo hace con la misma elegancia y la misma prudencia que lo hizo Pero como yo soy una tascada en comparación con lo que él propone, pues lo traje, por supuesto. Y lo traje para que platiquemos sobre qué es la meditación y sobre las muchas cosas que pueden unir a dos personas que aparentan cosas muy diferentes desde lo que podría parecer lo mismo.
1: Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola María, muy bien. Muy contento de estar escuchando tu introducción.
2: Es muy bonito tenerte acá. Me hace mucha ilusión. Hasta duele un poco la cabeza. Eso me pasa cuando me, me pongo mí. Pedro, ¿puedes contarle a la gente quién eres?
1: Sí, bueno, digamos que la forma más rápida y más fácil es a través de las etiquetas, ¿no? Y las etiquetas con las que me podría identificar en este momento, pues serían facilitador de meditación, mindfulness y escritor también. Siempre me ha dado miedo nombrarme escritor porque creo que mis textos entran dentro de una categoría que podría ser muy rechazada por las personas eh, cercanas al mundo de la literatura, ¿no? Pero pues escribo y comparto las cosas que escribo, entonces me podrían nombrar así y eso. Y no solo facilitador de meditación, sino alguien que pues tiene su propia práctica, ¿no? O sea, alguien que se dedica parte de su vida a, a la autoobservación, a la meditación y pues también aprender de estas cosas para poderlas compartir. Y más allá de las, de las etiquetas, pues alguien muy interesado en la parte de la creatividad, del autoconocimiento, de vivir de una manera sencilla, ligera, generosa y amable.
2: ¿Cómo pasó que llegaste a ser esta persona? ¿Cómo construiste esta personalidad
1: Pues es una pregunta muy interesante porque a veces uno podría pensar que es uno mismo quien se construye, ¿no? como yo me construí y realmente pues no sé si yo construí a esa persona podríamos decir que es alguien o sea esto que soy pues es algo que se ha dado por un montón de causas y condiciones ¿no? desde la familia en la que nací hasta los amigos que me fueron influenciando hasta las cosas que me fueron interesando que me fui tupando en el camino hasta que toda esa maraña de cosas pues construyen a esto que pues si, si estamos usando el ejemplo de construcción pues es un edificio que está cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, no es un edificio final, entonces es un edificio que se está construyendo y derrumbando y moviendo el lugar. Es una casa móvil.
2: Exacto. Sí, vivimos todos un poco en arquitectura de Inception. Pensando en, en ser escritor, ¿no? Que esa etiqueta que yo tampoco me atrevo a colgarme y en donde comparto doblemente contigo, tal vez, ¿no? Creo que yo antes de de ser copy, que, o de ser marketer, que es de lo que me mantengo ahora, traté de ser escritora. Y no tenía, madre santa, no tenía ni 25, ella tenía dos plaquetes publicadas y tenía una columna en el periódico nacional. Y ¿Cómo permitieron eso? ¿Humanidad? ¿Quién lo permitió? No sabía yo ni la O por lo redondo. Eh, pero en términos legales lo soy, ¿no? En términos legales hay un ISBN, pegado a mí. y curiosamente traté de escribir primero lo que no podía, traté de hacer un Rambó, solo porque él pudo escribir poesía trascendente a los 21, paz, como loca, no se que como gorra. En el camino de seguir explotando lo que sé hacer, que es usar las palabras, a veces es peor, aprendí periodismo y aprendí publicidad, me he mantenido un poco de hacer copy y sobre todo de hacer planes El camino para ti fue lo opuesto, tú trabajabas en una agencia, que es una vida, eh, vamos a decir, eh, opuesta a lo minimal, pero no opulenta, eh, y, y lejana a la calma, pero muy prometida. ¿Cómo pasó eso?
1: Pues yo estudié mercadotecnia porque siempre, o sea como te decía al principio, me interesaba la creatividad, el arte, todas esas cosas, ya sabes. Entonces cuando estaba decidiendo que estudiar, mi primera opción era estudiar artes visuales o pintura, no me acuerdo que, cuál era la carrera que había visto en aquel entonces. Después me dijeron, no, 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 mejor estudia diseño gráfico, porque esa es algo similar a lo que quieres estudiar, pero tiene más campo laboral. Y después me dijeron, no, 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 no estudies diseño gráfico, mejor estudia mercadotecnia, porque en mercadotecnia vas a aprender uh -huh. algo de diseño y vas a tener más oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces estudié mercadotecnia, pero al final, lo que a mí siempre me interesa era la parte creativa de eso, por eso es que terminé en publicidad, que es pues una de las industrias donde más puedes, entre comillas, echar a volar tu imaginación, ¿no? Entonces, pues desde que estaba en la carrera, me interesaba la parte, digamos, de la creatividad publicitaria. Empecé a trabajar en agencias y, y así fue como llegué a un puesto de copy o redactor creativo, que yo no sabía que existía, yo solo quería hacer anuncios que salieran en, en las revistas de, ¿no? de Creative Review. Entonces, ya después empecé a escribir porque sabía que se tenía, o sea, era necesario escribir para hacer pues, publicidad. Y así me, me, me dediqué a eso y yo creo que, como dices, fue un poco al revés porque yo empecé escribiendo copies y después empecé a escribir acerca de otras cosas, que ojo, antes de ser copy era bloguero, era blogger. O sea, yo era de la época del blogger cuando empezó como, los, bueno, no sé si era la primera ola, pero la ola de 2003, 2005, 2006, mi blog. Entonces,
2: el blogging es como el feminismo, <risa> tiene sí, un hay montón varias... de etapas, todas conviven al mismo tiempo, todas creen que son la primera, todas creen que sí es un poco así. Pero sí. Sí, yo, yo me considero también bloguera de esa primera etapa a la que tu te refieres, con el High Top en el 2005 y 2008.
1: Sí, exacto. Entonces, pues, digamos que ya escribí ahí en mi blog de telepedro.blogspot.com y escribía de otras cosas, entonces sí tenía, digamos, cierto antecedente de escribir, pero creo que el escribir como copy sí ha influenciado la forma en la que escribo hoy, ¿no?, de las cosas que escribo, porque siempre me la paso eliminando palabras y buscando formas como más concisas de expresar algunas cosas que quiero comunicar, entonces eso hace que mis textos sean como cortos.
2: La economía de las palabras es estable sí. <risas> el, el efecto de copy, ¿no?, que no puedes ir a un restaurante sin buscar faltas cartográficas en el menú, eh, la cantidad de repeticiones, la cacofonía te molesta, si hay viudas en un renglón eh, tenemos dices y si bien creo cualquier persona que se enamora de las palabras aspira a ser poeta eh, quien ejerce eh, la tarea de escoger conscientemente cada palabra que pone una delante de la otra sabe que cualquier ejercicio de ese oficio es brutalmente complicado poesía o copy el, el outcome podrá ser otra pero navegar entre las palabras que son estas herramientas tan inexactas, pero al mismo tiempo tan vastas, requiere una destreza y una agilidad mental que necesita ser entrenada. No sé si a ti en este ejercicio de ser copy, y de ir y venir del escritor lírico que ahora eres, ¿no? nadie podría abrir minúsculas botas de paz y encontrar un copy, pero quien está entrenado en publicidad o en marketing sabrá dónde está y sabrá buscarlo. Mm. Y quienes, además, seguimos dedicándonos a esto tú porque ya usted de la, de la mafia, pero quienes seguimos en la mafia podemos ver tu trabajo al mantener tus espacios digitales. Podemos ver dónde está la, la poesía del ejercicio y, y la poesía por sí misma. En el trabajo de encontrar esas palabras y de ir cambiando de oficio a oficios, antes de empezar esta grabación, te decía yo que cómo se hace para construir una carrera de perder tanto. En marketing y publicidad, creo, habitamos muchísimas personas que difícilmente, en casos muy excepcionales, estudiaron aquello que ejercen. E incluso aquellos que estudiaron lo que ejercen necesitan unos complementos muy amplios en otras áreas para no sentirse tan asfixiados por el trajín de la carrera. Cuando digo que construiste una carrera basado en perder otras, es... Cómo va uno de ser, de la inquietud de ser un artista visual a hacer copy, a ser editor, porque eso eres ahora, ¿no? O sea, tú editas tus propios libros, editas tus propios espacios, editas tu propia música, eh, sí. editas tu propio podcast, eres creador de contenido, eh, ¿sabes? Para ser muy mínimo eres muy vasto, pero bueno. ¿cómo se hace? O sea, quisiera que la gente sintiera menos miedo de no tener una sola etiqueta, ¿sabes?
1: Tienes razón. Bueno, a mí siempre cuando me hacen preguntas que tiene que ver con la parte de, de mi trabajo y de dejar una carrera para construir otra, siempre me gusta aclarar que como base y como respaldo siempre tuve una posición de privilegio, ¿no? O sea, no cualquier persona puede tomar el riesgo de perder cosas para encontrar algo más, ¿no? O sea, en mi caso tuve la posibilidad de arriesgarme porque, pues, tenía una red de apoyo, familia, amigos que me podrían apoyar en caso de que las cosas salieran mal y un, un montón de condiciones, que tampoco vamos a hablar de, de temas así de privilegios y de todo eso, pero hay un montón de condiciones que favorecían o hacían menos arriesgado mi riesgo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues siempre me gusta aclarar eso, que fue más fácil arriesgarme a mí por ciertas condiciones, ¿no? Que eso no significa que no me podía dar miedo, ¿no? O que haya personas que quizás que les cueste trabajo tomar estos, estos saltos y pues creo que para mí fue confiar un poco en... No sé, la verdad que fue, estoy inventando. Creo que realmente fue una especie de urgencia. Fue más, fue más una especie de corazonada, urgencia, impulso. Sí, no fue tan planeado. O sea, hice una planeación mínima para empezar a hacer ese lapso, ese, ese salto, mejor dicho, pero fue más una corazonada. Y creo que, como dices, sí me respaldan también vamos a decirlo así, mi multitalento, no uh -huh. que a veces el multitalento o el multi la multipasión o como se le quiera llamar, puede jugarnos en contra porque queremos hacer muchas cosas y no podemos darle orden a todo lo que queremos hacer, pero en mi caso creo que hasta el momento he sabido como incorporar bien todos esos intereses y talentos. Es más fácil, más rápido, más barato hacer muchas de las cosas que hago si yo mismo las puedo hacer. Entonces claro. creo que eso también contribuyó a, a, ese, a ese proceso en, mí, en mi carrera.
2: Sé que dijiste que no hablamos del privilegio, pero pues le acabas de tocar los cuernos al <risa> Y Porque creo que hablar de privilegio es una es una tarea que hemos hecho incómoda y dolorosa. Las palabras que incomodan son las que más me interesan, porque, no porque les quiera quitar la incomodidad, sino porque les quiero quitar el miedo que le tenemos a incómodo, porque uh -huh. el incómodo lo tenemos asegurado, ¿no? Y pues, entre más le a aquello que tienes asegurado y le tienes miedo, flojito y cooperando con la vida. Evidentemente, el privilegio, hablar de privilegio, siempre va a pesarnos a todos y reconocernos, reconocernos privilegiados y poco privilegiados ante otros, es inherente a estar vivo, no hay otra manera. Aún así, y tomando en cuenta que estás consciente de tus privilegios, el que ataña a este espacio tiene que ver con la salud mental. Vamos a pensar que si nos pusiéramos en las etiquetas de las audiencias a las que tú y yo como estamos acostumbrados, pues sí, mujer morena sin estudios profesionales, acreditable en la Ciudad de México, sin hijos, sí, suena a menos siete privilegios, ¿no? Y hombre blanco con estudios suena a muchísimos privilegios. Y entonces, ¿cómo empezamos a hacer ese contexto en donde ¿A ti te cuesta todavía ser escritor con dos libros publicados en la actualidad con éxito comercial? Y a mí me cuesta llamarme escritora con dos libros publicados cuando hacer libros y para qué será un sueño. Y cómo nos, nos pones en el mismo contexto cuando podríamos ser percibidos como personas igualmente privilegiadas, ¿no? Decías, todo esto que hice lo invento, no estaba tan planeado y ahí es donde está el privilegio, ¿no? En, uh -huh. en la oportunidad de no, no, no tener que estar planeando todo, no tener que estar teniendo, que te pones porque eres mujer, no tener que estar teniendo que decir porque vas a ser percibida de tal o cual manera. La mayor parte de las historias de éxito de salud mental, estas que ves en Instagram en 10 minutos donde resulta que absolutamente cualquier persona puede superar la depresión, eh, siempre, siempre, siempre cuentan con un elemento importantísimo, importantísimo red de apoyo, y siempre es, pues sí estaba de la fregada y me costó un montón de trabajo pero siempre tuve a mi mamá, pero lo hice por mi pareja, pero tenía a mis hijos como, siempre hay alguien siempre siempre, y también hay una presunción de estado de salud anterior, es decir son historias de crisis y de superación, crisis apenas ahora se empieza a hablar de como esas crisis y la superación pues conllevan otra crisis con otra superación y otra crisis con otra... Y, y, y así es la salud mental es. una vez que la perdiste la perdiste y aprendiste a vivir con ella en estado roto la gente me, me hace el favor de escribirme y aclararme que a hidroterapia, que le hacían ver el podcast. No me quiero imaginar lo que la gente te escribe a ti y la cantidad de veces. No, sí me quiero imaginar, debe ser muy bonito ese Y perciben de ti y de mí un montón de palabras que dependen de también cómo perciben nuestro estado mental. La gente cree que yo estoy superada la mayor parte del tiempo. Me escribe como pensando que para mí la depresión fue, que la ansiedad fue, que mis diagnósticos fueron, que aprendí a vivir y no tienen idea que padeces depresión o que padeces algún trastorno mental. Y no lo padeces. Puedes ver al monstruo desde el, desde el filito del... Es más, yo creo que no lo ves. Yo creo que es una bonita monografía, ¿no? O sea, creo que tienes buena empatía, pero si sí hay una distancia.
1: Sí, pero no, no creo que no tengo tampoco muy clara la pregunta, así que no me animo a responder tampoco.
2: porque qué no la hay tampoco? ¿Por qué no la hay tampoco? Tan, no la hay tampoco? Eh, creo que es... Es más la intención de una reflexión sobre cómo te sientes teniendo tanto entendimiento o tanta preclaridad sobre cómo pensamos las personas que sí padecemos depresiones y padecemos de ansiedad donde asumimos.
1: Pues creo que algo que he aprendido y de hecho me ha servido escuchar tu podcast también junto con un montón de contenido que circula en torno a la, a la salud mental me ha hecho entender que no nunca podemos juzgar a alguien, ¿no? Eso es algo súper obvio de decir y súper básico pero desde desde esa... Desde ese no juicio es que intento relacionarme con todas las cosas y con todas las personas, ¿no? Entonces, creo que ese no juicio da el espacio y la capacidad y la posibilidad de que cada persona tiene su, su mundo, sus causas y condiciones que le rodean y trato de relacionarme conmigo mismo y con las personas desde ese lugar, desde ese lugar de no juicio y desde ese lugar de posibilidad de espacio. Y creo que cuando tienes ese acercamiento a las personas y a la vida, pues todo se vuelve un poquito, por un lado más complejo, pero también <risa> por otro lado un poco más fácil, porque pues no estás cerrado, no estás sesgándote a cosas.
2: Mucha cautela, ¿no?
1: Es diferente la cautela, tal vez, porque quizás la cautela viene un poco del miedo, ¿no? Como, ah, no la quiero regar, no vaya a ser. Ah. Y yo trato de hacerlo más desde el lugar de, de está bien. O sea, todo esto es un intento, ¿eh? así como hablas de, de que no, es, no te perciben como superada, a lo mejor estas palabras que estoy diciendo me pueden hacer que las personas me perciban como iluminado, ¿no? Pero, <risa> pero todo esto es un intento, o sea, es una pues Si tienen
2: alguna duda, hay una ventana del lado derecho de Pedro y sí, sí está bien iluminado, <risa> pero es causa del sol. Sí, pareciera como que a falta de palabras o a, a silencios oportunos hay iluminación. Y al menos en mi experiencia de paciente que se ha sometido al trabajo terapéutico de la autoobservación, eh, los silencios no son otra cosa más que descansos. O sea, hay tanto, tanto ruido alrededor que en la duda calma, ¿no? O sea, uh -huh. la gente que... Yo todo el tiempo te estoy repitiendo te, te, las pistas guacala que todo hay que hacerlo con el que el espacio que llevas prisa que, no sé, todas estas palabras que me achaco para, para recordar que no puedes apresurar la vida. El presente tiene un ritmo que tú le impones. Y pensando en, en, en esta capacidad de de iluminado que, que puedes recibir, ¿no? Por, por ser quien eres o por presentarte como eres o sí, uno no tiene control sobre lo que la la gente decide qué eres a través de las redes sociales o a través de lo que leen. Hay un privilegio grande, ¿no? En cómo, cómo se vive la percepción de la calma cuando no está diagnosticada y cómo se vive la necesidad de la calma mm. en una persona diagnosticada. Yo no puedo procurarme mi propia calma. Tengo ansiedad generalizada. Tengo, por así decirlo, jodido el regulador de la calma, ¿no? O sea, lo, lo que me Todas estas situaciones químicas y emocionales y contextuales que, me, que le permitan a una persona sin diagnóstico producir su calma, yo no las tengo, yo las tengo que provocar. Todas esas situaciones que te provocan calma, que construyen tu paz interna, que tienen que ver con el soporte, con tu red de apoyo, con tener privilegios sociales, contextuales, y lo que sea, yo no las tengo, las tengo rotas, ya sean químicas o socialmente, no importa, me padezco depresión, no tengo ese colchón que empuja la calma, ¿no? el ánimo, ¿no? la gente siempre que estás es mal te dice ánimo y yo contesto, sí, sí ese, ese es el flotín que tengo roto, de ya venía mal en la fábrica, sorry, no, no, no tengo con qué y lo tengo que producir. A lo mejor ese es el privilegio que hace como las distancias que yo veo entre un copy y un escritor con carreras linealmente opuestas, que se encuentran en un punto en el que la meditación se ha vuelto una herramienta para uno de su y para otro de misión profesional, de, de misión vocacional, de, de instrumento vocacional. Lo que tú has construido de tu carrera profesional en mí ha sido una herramienta indispensable. El mindfulness hoy es una práctica específica con instrucciones y con protocolos estudiables y entrenables, al que yo conocí como meditación, budista, con palabras en sánscrito, impronunciables y con un libro del Fondo de Cultura Económica con letra 6 puntos imposible entender. ¿no? Desde la depresión la, y desde la ansiedad, la, el mindfulness ha sido una más de mis herramientas, desde la no depresión y desde la construcción de una carrera como escritor, que ha sido el mindfulness para ti.
1: Es que para mí eh, la práctica mindfulness antes de ser una vocación o una carrera es también una herramienta de, pues, de supervivencia de alguna manera, no sé si, si es el mismo tipo de supervivencia del que tú hablas, pero es que creo que mientras uno más se conoce y más observa, más te das cuenta que también necesitas esas herramientas, o sea, por más... Privilegios que tengas o por más óptima que sea tu estado de salud mental, necesitas de esas herramientas. Entonces yo creo que ahí es donde quizás existe esta posible confusión o ¿no? de alguien que busca la calma, pareciera que es alguien al quien le urge la calma porque tiene depresión o ansiedad. Pero en mi caso, yo busco la calma y no es que me burja, pero, pero sí me urge poquito.
2: ¿no? <risa> es como ir al baño, ¿sabes? O sea, uno Exacto. necesita su dosis de calma todos los días.
1: Sí, entonces, o sea, para mí, antes que ser todo eso, es, es una herramienta también. También la necesito y todas las personas lo necesitamos realmente. Lo único que sucede es que quizás solamente dos personas... Dos tipos de personas han llegado a la meditación, las personas a las que le surge y las personas que por alguna u otra razón se dieron cuenta de lo que necesitan. Y hay un 90% de la población que no se ha dado cuenta que la necesita, ¿no?
2: Ay, no, Pedro, por favor, dime que tenemos un poco más de estadísticas. Ahora que la meditación ya la estudian en los laboratorios y te ponen electrodos por todos lados y se dan cuenta de que sí modifica patrones de pensamiento y ondas cerebrales, dime, por favor, que hay mejores estadísticas de consumo. O sea, que hay mucha más gente practicando. Escribiste en La Vida Minimal, que yo sé que no se trata de mindfulness, pero está ahí. O sea, ¿tú empezaste a hacer esta, este cambio en tu vida hace cuántos años?
1: Hacia la una vida minimal o un minimalismo eh, fue en el 2014 y empecé a meditar formalmente y de manera regular en el 2016.
2: Por favor, dime que en el 2020... Seguimos en el 2021, ¿no? sí, en el 2021. Dime que has notado mucho más interés y más gente y más. Porque si seguimos con el 90% de la población sin saber cómo respirar, ¡Jesus Christ! Entiendo por qué tenemos una pandemia.
1: Sí, bueno, disculpa haber lanzado ese 90%, era un decir, ¿no? No conozco las estadísticas realmente. No sé si existan, en, mucho menos, no creo que existan en México. No, seguro pero, no. Pero claro, el, el interés se ha aumentado. Es notable eso. Creo que sí, la pandemia ha despertado como más interés en el tema de salud mental. La salud mental también, vamos a decirlo, no sé si es una buena forma de decirlo, que está de moda, pero está teniendo más reflectores cada vez porque es necesario. Entonces yo creo que sí ha aumentado, pero pues no podría decirte <risa> estadística.
2: Yo, yo creo que si viéramos tus números, sí, pero, o sea, tus números de, de, de engagement y sí, de conversión, pero estoy segura de que por lo menos en los últimos años hemos aumentado el consumo. Platicando con algunas personas antes de esta grabación, les decía que sí,
0: meditan, meditan.
2: Y la mayor parte de la gente, cuando hablo de meditación, dice: es que me aburre, es que me duermo. Otras personas me dicen que lo han intentado, pero que les desespera. Yo me acuerdo mucho cómo era antes, creo que la primera vez, habré sido yo adolescente, tal vez, cuando alguna terapeuta y en el consultorio me dijo: vamos a meditar, y trató de hacerme. Concentrarme en mi respiración. Yo creo que yo aprendí a sentirme tranquila estando despierta con los ojos cerrados más allá de mis 30. Me tomó mucho trabajo sentirme cómoda y no estar vigilante. Mucho para mí fue el libro tibetano de la vida y la muerte y aprender la redefinición desde otro lado de la palabra vigilia. Pero me costó mucho trabajo sentirme cómoda en mi propio cuerpo y mantenerme no quieta, incluso. Headspace me me hizo conversa hace cuatro años con la explicación de esta de jamás se oído bien el decir con su en blanco, al contrario, que venga, que venga, que venga, que venga, otro más, otro más, otra idea más, ándale, otra más, otra más, y órala, a respirar, como hacer cardio para mí ahora con la cabeza. Supongo que es una imagen bastante lógica para alguien que parece ser que como bien definiste es la urgencia de tener calma, ¿no? También supongo que han ayudado a tener otra clase de química cerebral que estuvo muchos años con medicamento, estuve 14, 15 años con medicamento y estoy sin medicamento hace tres años y medio. Y si hay otra percepción del mundo, mis sentidos sí están como calificados de esta manera. Y aún así me cuesta mucho trabajo explicarle a la gente de manera asequible que carajos es mental. Porque para mí es tan simple como escucha todas las ideas y ruidos que tienen todos, no ignores ninguno. Como dices que haces multitasking en el celular, ándale así, pero con tus ideas. Y al mismo tiempo cuenta cuatro tiempos para inhalar, cuatro tiempos para detenerte y cuatro tiempos. Y hasta que encuentres cómo. pero por supuesto ese es mi ritmo, ¿no? Esa es mi forma de, de hacer pausa del movimiento. Para las tres o cuatro personas que tienen los mismos diagnósticos que yo y con quienes yo hablo, no sé que mis diagnósticos sean tan raros, pero están en razón. Eh, les funciona, pero no es así para todo el mundo. Y aunque tienes como 40.823 contenidos al respecto de cómo meditar, y la gente puede ir a tu patrona y tomar talleres contigo sobre cómo meditar, me gustaría que les explicáramos qué chingados es meditar, meditar porque esta idea del, del, del tapete y de que no es nada, es complicada. Y es una herramienta tan a la mano que me parece absurdo.
1: Sí, bueno, el tema, o sea, el tema de la meditación realmente es complejo y hay muchos puntos que tocar como para poder decir que expliqué todo lo que había que explicar. Pero claro que también es fácil, bueno, o es posible, mejor dicho, ponerlo en palabras sencillas, sobre todo para dejar muy claro qué es, ¿no? Me parece que también es buena idea el decir que no es, que también es, es una forma de ir rompiendo mitos. Una cosa que a mí me gusta mucho decir es que no es una técnica de relajación. Existen ejercicios de meditación que sí tienen la función de ayudarte a que te sientas relajada en ese momento. Pero la meditación mindfulness o la meditación que tiene su origen en tradiciones budistas, el objetivo no es que te relajes, eso puede ser una consecuencia, Digo, ah mira pues resulta que pasaron 10, 15 minutos y me siento muy relajada, pero ese no es el objetivo, entonces cuando entendemos esto es mucho más fácil acercarnos a la práctica porque lo más probable es que si tú te acercas a la práctica diciendo ah, me voy a meditar porque necesito relajarme, no te vas a relajar y vas a decir esto no me funciona o esto no es para mí o esto no, sir no sirve es basura, realmente la meditación no es una técnica de relajación, es un ejercicio en el cual aprendemos a familiarizarnos con nosotros mismos. Nos ap aprendemos a familiarizarnos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, con nuestra respiración. Nos familiarizamos con la quietud. Y este familiarizarse, pues cuesta trabajo en un principio, ¿no? Es cuando conoces a una nueva persona, no le puedes decirlo luego, luego mi mejor amigo, ¿no? Al principio hay algunas cosas que no vas a entender de esa persona, o vas a ver cosas que te van a caer mal de esa persona, pero mientras te familiarizas con ella, la vas conociendo, hasta que puedes estar en silencio con esa persona, ¿no? Esas personas con las que puedes tener silencios incómodos y que dejan Ojo. de ser incómodos, son Oye. las mejores personas.
2: Una clonadora, por favor. El silencio cómodo y el incómodo es lo más bonito de compartir, creo.
1: Entonces imagínate que aprendes a disfrutar los silencios con esa persona que en el, en el fondo eres tú, ¿no? Es tu mente, esos pensamientos, tus emociones. Y lo que, lo que hacemos en la práctica es sentarnos a familiarizarnos con eso. Y al principio es difícil. Entonces, como tú bien dices, no es dejar la mente en blanco, es darnos cuenta de que, oh, mira, la mente piensa y piensa y piensa. Pero puedo también entrenar mi capacidad de no enredarme con esos pensamientos. ¿no? Voy a, eh, a compartirte una analogía que justamente estaba pensando hoy, porque la iba a grabar para mi podcast, pero digamos que aquí la voy a compartir primero. Es como si nuestra mente fuera un empleado que trabaja para nosotros, pero es un workaholic, ¿no? que se la pasa mandándonos mails. Ese empleado se la pasa mandando mails todo el tiempo. No deja mandar mails porque no puede dejar de trabajar. Entonces te manda mail de todo: te manda mail de lo que tienes que hacer, de lo que ya pasó, te manda mail de los posibles escenarios de las personas que están hablando mal de ti, todos, todos, pero no deja mandar mails. Entonces lo que tú haces con la práctica es aprender a no abrir esos mails. A que dices, bueno, leo el asunto del mail, yo no puedo controlar que mi empleado workaholic me mande mail, pero sí puedo decir, no voy a abrir ese mail o no le voy a dar reply. Lo que nosotros normalmente hacemos es que abrimos todos los mails que nos manda la mente y a todos les damos reply y ahí estamos en, enrolados en eso, ¿no?
0: Sí. Entonces
1: te sientas a respirar y dices, bueno, es solo un mail, no lo tengo que abrir, no lo tengo que abrir, no lo tengo que abrir. Y cada vez se vuelve más fácil, ¿no? Como no enredarte ahí.
2: Un poco como, ¿cómo se llama este efecto? ¿La, ¿La memoria semántica? No, perdón, es otra palabra. Cuando empiezas a repetir la misma palabra, una vez, una vez, una vez. Una vez, una vez. Y a la vez 30 ya perdió su significado, ¿no? Pero sí, tienes razón. Es, es, la mente es, es la epítoma de la eficiencia, La mente es el, el báculo de, de, de la productividad. Es el empleado del año desde que se inventó la existencia. O sea, American Express. El centurión probablemente. El centurión de American Express es la expresión completa de la vida. Cada segundo le está diciendo su corazón que la ta. Cada Segundo, le está diciendo tu sangre que siga bombeando a tu vida de su va Y en medio de todo eso está el desgaste que lleva tu cuerpo y cómo ha mandado señales para tener un determinado dolor. Y a lo mejor tienes un cable chueco como tengo yo. Y a lo mejor el trauma te hizo otro cable chueco. Y cada vez que está pasando la mente por ahí, un mensaje está roto. Y no nada más nadie está viendo el mail. Nadie está teniendo la habilidad de ignorarlo. De activamente porque es esto, tienes razón, no es relajarse, no es cautela, es precaución, es prevención, es, es prudencia, es cautela, es prudencia, es con prudencia decir, alguien promueve, alguien promueve, alguien promueve, I mi, mi ritmo es raised against the machine, mi mente consigue estar en par mientras soy raised against the machine, o merengue, cualquiera de las dos. Mm -hmm. Y creo que sí es un ejercicio ocupar las palabras necesarias y contundentes en tu atención para darle ritmo. Y eso es lo que terminas por aprender cuando escuchas tu respiración. Es lo correcto,
1: va por ahí. Exacto, y como te digo, hay más cosas que suceden en la práctica, también es simplemente sentir, ¿no? Es sentir desde las sensaciones físicas, sentir tu cuerpo, a veces ni siquiera te das el tiempo de... y, y con sentir no significa que lo tienes que estar tocando con las manos para sentirlo simplemente ser consciente de que hay un cuerpo ahí, ¿no? sí, ese es
2: otro ejercicio de otro episodio con otra persona
1: Y bueno, y algo que también pasa, si seguimos un poquito con la analogía de este empleado workaholic que manda mails, es que también con el tiempo puedes capacitar a esta mente, puedes Entrenarla y llegar al punto en el que la quieres tanto y le das tanto amor que te empieza a mandar mails más bonitos. A lo mejor ya se da cuenta que no es necesario mandarte puros mails horribles y demás, de vez en cuando te manda un mail que dice ¿Ya viste el cielo? ¡Qué bonito está! ¿No? O ¿Qué buen día es? Hoy puedes caminar. ¿Qué bonito es? Día hoy. Si vas y necesitas bajarle al baño, hay agua. Entonces te empieza a mandar esos mails y bueno, son más bonitos de ver. Pero eso se logra también con el paso del tiempo, ¿no? Entrenando y capacitando a que... Y abriéndote también a otras posibilidades en cuanto a ver la vida con una sabiduría, ¿no? Con amor, con pasión, alegría, amplio, con
2: Que, bueno, si sí, eres neurodivergente y estás oyendo esto, toda que nos sí, pero es que eso no me sirvieron en la fila, ¿no? O sea, no, y pues no, ni modo. Habemos personas que nacemos con una un receptáculo para lo disfrutable, para lo feliz, digamos muy chiquito, y que se nos llena con cariño o que se nos quiebra, o que está perforado y, y no es un vasito, es una coladera. La verdad es que todos somos diferentes. Y el vasito con el que se nos da la
1: felicidad o
2: la tristeza tiene mucho Yo no sé eh, si la meditación es para todos. Perdón, Pedro. Querías decir?
1: Sí, quería decir algo que es también importante. Y justamente grabé un episodio de mi podcast acerca de este tema. Hay estudios porque, a ver, la meditación, como tú muy bien lo decías, es el crossfit, ¿no? De la mente. Eh, y, y todo el mundo lo recomendamos y está en todos lados, pero es importante ser conscientes de que también hay casos de efectos negativos, ¿no? O sea, la meditación no... Podríamos decir que no es para todo el mundo. Hay personas a, a quien no les puede beneficiar, incluso les puede perjudicar, sobre todo si son personas con un estado de salud mental vulnerable, ¿no? Entonces, es buena idea... Recordar esto, mencionarlo, para que si alguien que está escuchando esto decide practicar meditación y reconoce que su estado de salud mental es vulnerable, se asegure de hacerlo con la ayuda de un experto, de un profesional de la salud mental, o por lo menos no solo o sola, ¿no? Y ir metiendo los pies poco a poco al agua también, no meterte de zapuzón eh, a, a nadar en lo más profundo, ¿no?
2: Y para nada, o sea, con la meditación y con, con el panque de plata, ¿no? Con cualquier cosa en la vida, básicamente, eh, no nada más porque todo de sopetón pues, siempre cae, así de sopetón, sino porque la mente al ser, al, al haber mandado tantos mails, pues, de, el, el, el transpapeleo hace lugares oscuros, la oscuridad creo es eso que justo donde la meditación termina por llegar cómodamente, cuando has practicado el autoconocimiento desde el lugar que sea la terapia, la meditación, y, y terminas por tener un buen virgilio para tus propios infiernos. Pero no se llega al último de los círculos por elevador. Es por escalera siempre. Siempre. Un pasito a la vez. Un pasito a la vez. ¡Ah! Sí, Justo ese es el dibujo que me hizo favor Pedro de enviarme. Cuando compré minúsculas gotas de paso. Un pasito a la vez yo Estoy subiendo. Y, y es... Eh, por eso, una de las razones por las este que tengo los libros y las ilustraciones pegadas a mi cama con mi lámpara de terapia de luz, que entre otras muchas medidas y las medicinas, que ocupo para este cerebro que amaneció con su coladera de la ciencia. No hay recetas, no hay cortapita para la calma. Por más que urja, uno la tiene que ir encontrando en dosis y en todos los lugares. Y tener todos de ir a buscarla siempre, creo. Yo te quiero agradecer mucho por haber ocupado tiempo para venir a mi podcast a hablar de lo que sabes hacer también. ¿Cómo te encuentras la gente? Si es que para este momento no sabe quién es.
1: Mm, donde está la información más completa, creo, es en meditantes.com. Es mi proyecto al que más le estoy dedicando tiempo y energía ahora. Entonces pueden empezar por ahí. O si quieren ver la parte del libro de Minúsculas Gotas de Paz y otras cosillas que hago, también está mi otra página que se llama queridopedro.com.
2: Ambas muy lindas porque, bueno, él quería dedicarse a las artes visuales y, y, y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Yo te agradezco mucho que vinieras, Pedro, y te agradezco mucho que le dediques tanto tiempo a trabajar tu calma y le enseñes a otras a provocarla.
1: Gracias, me gusta que me digas eso porque a veces me siento culpable de dedicarle tanto tiempo a eso, pero creo que si no lo hiciera, pues no podría tener, ¿no? Como... La experiencia personal para poderlo compartir o escribir o lo que haya que hacer. Y pues también me gusta mucho venir a tu podcast. O sea, me dio gusto porque es muy bonito cuando te invitan a podcasts que ya escuchabas, ¿no? O sea, cuando te invitan de un podcast como que, ah, bueno, este podcast y si nunca habías escuchado de él, siempre es también buena idea ir y es agradable y las pasas bien. Pero cuando te invitan a un podcast que ya has escuchado previamente se siente doblemente mejor.
2: Qué bonita época nos tocó vivir en donde las conversaciones... Tienen objetivos que pueden grabar y compartir, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Es, una, es un gran privilegio que nos ha dado la tecnología y la pandemia, porque podcast han habido desde hace décadas y mira, sí. hoy reexisten. Yo me siento muy igual eh, y, y tengo mucho privilegio en convivir y tener también la mano a gente que hace tanto contenido, a quien consumo, y sentirme parte de, del discurso. Hace mucha comunidad. Muchas gracias por formar parte de la mía.
1: Gracias.
2: Eh, yo soy María Isabel Mota. Estoy muy apenada. Estoy fangerleando. Porque soy muy el señor. Y este, me puedes encontrar en María Isabel en Twitter. Y puedo seguir todo lo que hago en el Deprebook en www.defrebook.com. Y en el en Instagram y en Twitter.